2: Bienvenue à tous pour ce nouveau cadeau bonux consacré au sport dans les 80s. Je
0: serai votre hôte ce soir et je suis avec
2: Sirf. Salut Sirf, comment ça va
0: Salut Yetcha, écoute, ça va pas mal. Euh, très contente de parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement, ce qui n'est pas le cas de 80% de la e Team. Donc euh, je te laisse nous parler de ce sujet. Mais sache que vraiment, je suis super content de faire cette émission.
2: Eh bien, moi aussi, parce que c'est vrai que je fais partie des 20% de la e Team à aimer aussi le sport. Pas tous, mais. On verra ça plus tard. Le sujet du jour étant très vaste, on a choisi de le traiter en demi-temps. La première va être consacrée aux émissions sportives.
0: Eh ben Écoute, Yetcha, le coup d'envoi étant donné, on va pouvoir aborder dans cette première mi-temps l'arrivée du sport à la télé, mais aussi revenir sur les principales émissions sportives ayant marqué la décennie. Tout à fait, au
2: cours du XXe siècle,
0: le sport et la télévision ont, pour une
2: large part, uni leur destinée. Le sport a apporté à la télévision des dimensions euh, événementielles, fédératrices, un petit peu à l'image d'un feuilleton, en fait, et puis aussi et surtout euh, l'émotion. En contrepartie, la télévision a mis au service du monde sportif, grâce à l'image, une certaine proximité avec la compétition que ne permettait pas la radio il y a eu également avec l'évolution des technologies une résonance planétaire immédiate et euh, une esthétique qui est née des progrès techniques euh, et de la mise en scène en fait des retransmissions qui deviennent de plus en plus finalement des shows plus que du sport parfois on peut noter par exemple que les premiers jeux olympiques en monde vision ont été ceux de Tokyo en 64 et c'est finalement une sorte de passage de témoin ils ont été les derniers Jeux olympiques sur cendré. C'est Mexico en 68 qui seront les premiers JO sur du tartan, donc un, un revêtement synthétique. Et donc, il y a eu une sorte de passage de flambeau entre l'ancien et le moderne.
0: Alors, effectivement, euh, on peut noter euh, que jusqu'en 1995, à peu près, l'offre euh, télévisuelle est restée euh, majoritairement structurée euh, autour des trois chaînes hertziennes nationales généralistes gratuites. Donc, on avait euh, Antenne 2, on avait euh, FR3 et donc euh, TF1 qui diffusaient de manière significative des programmes de sport. Mais euh, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, euh, c'est ajouté à ces trois diffuseurs historiques, euh, Canal+, évidemment, qui a fait du sport l'un de ses axes éditoriaux, introduisant une, une nouvelle donne concurrentielle sur le marché de tout ce qui est acquisition des droits des compétitions les plus prestigieuses, donc euh, comme on l'a dit, euh, Jeux Olympiques, les Coupes d'Europe de football, les Coupes du Monde et euh, les rencontres de l'équipe de France de rugby, par exemple. Tout à fait, et les championnats du monde de fellation. Effectivement, une bien belle discipline que tu viens de nous évoquer là, Yetcha Comme nous l'avons évoqué, la retransmission sportive était principalement radiophonique jusque dans les années 70, basée sur bah, notamment des commentateurs emblématiques. Je citerai notamment bah, le fameux Thierry Roland, dont on reparlera plus tard, Roger Coudert, et euh, notamment Michel Drucker. Alors, Michel Drucker et Thierry Roland, donc euh, il faut savoir aussi pour l'anecdote que ce sont des commentateurs donc, qui ont commencé pour le sport, euh, avant de faire d'autres domaines, notamment Michel Drucker. Et ils ont été euh, partie prenante d'un mouvement de grève au moment des événements de mai 68, qui a fait qu'ils ont été euh, placardisés euh, et donc euh, un peu sanctionnés par l'ORTF. Le, Ça les a du coup obligés de changer un peu de voix, surtout pour Michel Drucker, pour encore exister euh, télévisuellement parlant, et Dieu sait si Michel Drucker existe encore télévisuellement parlant.
2: Oui, c'est vrai. Oui, oui. Hein, voilà. Il y a eu après, euh, durant les années 70 et surtout les 80, une accélération, toujours avec les progrès technologiques finalement, les enregistrements qui vont devenir possibles avec euh, la VHS, la Betamax, etc. Et vraiment, c'est euh, l'image qui va prendre le pas et on va arriver finalement aux retransmissions
0: en direct. Tout à fait, alors là je te rejoins complètement uh, Yedcha, par contre le point négatif de cette accélération est que euh, quand on avait que la radio on imaginait un peu euh, les matchs comme on voulait dans sa tête comme quand on, on lit un, un bouquin alors que quand on avait les images euh, vraiment enfin, de, devant nos yeux, il y avait un côté euh, magique qui n'existait plus. Après je pense qu'au final c'est une très bonne chose que nous ayons eu droit, notamment au côté direct de la retransmission et puis euh, bah, je vais quand même me permettre de repréciser que Thierry Roland a commencé par commenter du catch, Sport euh, ah oui. très populaire euh, dans les années dans les 60, années 60 oui, avec le fabuleux Roger Couder, euh, pareil, dont on reparlera euh,
2: tout à l'heure. Justement, tu parles de Thierry Roland, Roger Couder commentant le catch dans les années 60. On a retrouvé cette facette des doublettes de commentateurs par la suite, et en fonction des sports, on retrouvait un petit peu les mêmes doublettes, on va dire, de commentateurs euh, sportifs. On peut citer... Ah,
0: mais... euh... ah oui, non, mais alors, alors complètement, parce qu'il faut savoir qu'un bon commentaire sportif, Effectivement, marche par paire, voire par euh, trinôme euh, à aujourd'hui, puisque il oui. y, y a même jusqu'à un troisième larron qui vient se joindre pour apporter une, des éclairages techniques sur la discipline commentée. Vous déconneriez aussi? Qui ne servent à rien Ça peut, ça peut, ça hein, peut mais, je, mais ça nous est plus vendu comme un éclairage technique quand même. Hein. Après, à chacun d'interpréter ce que...
2: Les éclairages techniques de Nelson Montfort, Nelson Montfort euh, sont un peu difficiles à valer, mais bon.
0: Alors, euh, Nelson Montfort, <rire> idole de Yetcha vous allez vite vous en rendre compte. Donc, revenons à nos doublettes célèbres. Alors, effectivement, l'une des plus emblématiques et la plus emblématique était oui. Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Bien sûr. Pour ton sport de prédilection, bien évidemment. Absolument. Le football, Pierre Salviac et Pierre Albalet pour le rugby à 15 Charles Biétry et Thierry Gillardi pour le football
2: on a eu aussi Bernard Faure et Patrick Montel pour l'athlétisme
0: qui rejoint Nelson Montfort au rang de tes idoles Patrick voilà absolument Oh Bernard Faure aussi ils sont tous dans le panier tu vas avoir besoin d'un grand panier j'ai l'impression ce soir absolument non mais tout ça pour dire que c'est pas personnes en duo, il y avait principalement donc, ce qu'on appelle un journaliste donc commentateur et euh, justement un, un ancien sportif ou un, ce qu'on appelle un consultant qui euh, venait pour euh, bah, parler effectivement plus des règles et des choses que bah, pour vulgariser un peu le sport commenté. Quoi, la discipline notamment. sportive. Ouais. Voilà, ouais. La discipline.
2: Et il y a parfois des, des très bons exemples, on en parlera plus tard, euh, d'abord pour certains sports que je ne connaissais pas du tout et qui m'ont complètement passionné, notamment lors de Jeux Olympiques où on voit un petit peu des sports qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et avec des très très bons euh, spécialistes qui vous décryptent les images de manière euh, passionnante quoi moi, quelques... notamment le curling
0: ou le, le voilà. cricket enfin mais, mais, non, mais, moi, hein.
2: mais complètement ouais, ouais. en plus c'est vrai
0: c'est bah, je... ce genre en plus, de sport c'est vrai c'est euh... les choses qu'on ne voit jamais voilà puisque l'éclairage médiatique a lieu tous les quatre ans sur ce genre de sport oui. euh, lors des JO
2: mais ne nous dispersons pas il faut se recentrer mon cher Sirf le match n'est pas là abordons tout d'abord l'émission multisport Paris. Excellence, Je veux bien évidemment parler de Stade 2, qui a vu le jour le 28 décembre 1975.
0: Ah, 75, très bon millésime ça Exact fait, Stade 2, c'est 40 ans de passion du sport, ce qui fait de cette émission l'une des plus anciennes du paysage audiovisuel français. Alors, juste pour vous rappeler un peu le principe de cette émission au cas où vous ne la connaîtriez pas, c'est une émission qui a été lancée, comme l'a dit Etcha, en décembre 1975, par Robert Chapat, journaliste sur Antenne 2. Donc, le concept était très simple, c'est un animateur principal qui se voit entouré d'une équipe de journalistes, chacun dédié avec une, voire deux spécialités sportives. Voilà, donc cette émission euh, était euh, réputée pour être le rendez-vous incontournable de tous les fans de sport hein, donc du, le dimanche sur Antenne 2 donc euh, ayant démarré en 75 elle a encore euh, lieu aujourd'hui donc on en est à 41 ans de passion du sport.
2: En effet Sirf et cela va nous permettre de présenter quelques-uns de ces journalistes qui entouraient justement le présentateur de cette émission euh, Stade 2 et qui ont participé à cette aventure alors on peut citer en premier un journaliste que tout le monde connaît Jean-Paul Olivier, pour le cyclisme, qui était surtout là pour les anecdotes culturelles. Il présentait ou les images qu'on voyait de l'église du petit village de un tel, de Trifouille-les-Ois, à vrai, il allait à, à Camperlot les deux crêpes, et puis il parlait un petit peu de la tombe du soldat inconnu. Voilà. Donc c'est vraiment des anecdotes culturelles, parfois intéressantes, parfois inutiles, mais il a contribué à la réussite, en fait, de cette retransmission télévisuelle du Tour de France par la découverte, en fait, du pays, de la France, il faisait finalement une forme de tourisme avec des belles vues finalement euh, aussi d'hélicoptères notamment il y avait vraiment des belles images c'est vrai parfois et c'est, je pense pour une de ces raisons que le Tour de France est quand même la troisième émission au monde en nombre de téléspectateurs quoi. la première étant les Jeux Olympiques d'été puis
0: la Coupe du Monde de
2: foot c'est ah, quand même euh, c'est fou ah ouais, c'est ouais,
0: complètement fou, ouais. Mm. Alors, Jean-Paul Olivier, pour moi, c'est quand même un gars qui, pour moi, a passé sa vie sur la moto 2. Le principe du cyclisme, c'est qu'il y a plusieurs motos, une sur le, bah, la tête de la course, une autre sur des groupes de poursuivants. Et donc, effectivement, Jean-Paul Olivier qui nous disait euh, « Nous voici euh, en direct de tel village ». Et euh, très honnêtement, c'est une légende pour euh, la plupart des euh, personnes euh, plus ou moins âgées qui suivent euh, le tour. Oui, euh, oui. Parce que c'est un commentateur, en fait, qui a continué malgré les changements de présentateur pour le de France, notamment. Nous allons passer, dans
2: quelques instants, au-dessus des épicéas du mont Tarare et c'est là, euh, il y a 80 ans, fut créé le premier centre national de vacances pour enfants aveugles. Ça s'appelle d'ailleurs la Colonie du Pilon. On les apercevra sans doute dans le col du Pilon. Et tous les étés, ce sont 160 enfants aveugles ou déficients visuels qui vivent quelques semaines ici, en découvrant la nature et une vie quasi familiale. Malgré leur handicap, leurs journées sont comme celles des autres, des autres enfants de France. C'est
0: une grande réussite humanitaire.
2: Aujourd'hui, euh, alors bon, il est à la retraite, mais il a écrit beaucoup, beaucoup de livres aussi sur le cyclisme et sur le vélo, on va dire en sens euh, général. C'est plutôt mal écrit, hein, mais euh, il y a parfois des informations assez intéressantes. On sent qu'il y a une recherche euh, documentaire.
0: Alors, dans un deuxième temps, on, on ne peut pas ne pas parler de Roger Coudert. Il a connu les années 80, mais c'était vraiment la fin de sa carrière, donc, euh, puisqu'il a arrêté sa carrière en 1983 et est mort en 1984. Il a pas oui. beaucoup profité de sa retraite, non. le pauvre. Alors, Roger Coudert, c'est pareil, c'est une légende du commentaire de rugby à 15 uh -huh. avec son fameux euh, « Allez les petits !» avec son accent euh, si célèbre qui euh, lui a même valu le surnom de 16e homme par les joueurs du 15 de France. <rire>
1: Regardez, Pinguero. Allez Pinguero. Allez les petits était,
0: oui donc c'est vrai qu'un match commenté par Roger Coudert avait une saveur toute particulière et n'avait absolument rien à voir avec tout autre commentateur sportif du rugby à 15 dans les années 70-80, notamment à l'époque des Jean-Pierre Rive et autres grands rugbyman français de l'époque. Pour ce qui est du rugby, donc après Roger Coudert, comme je vous le disais, qui a connu vraiment le tout début des années 80... Oui, eu, euh, il y a eu le fameux Pierre Salvier. Ah, oui. Pierre Salviac. Son histoire s'est assez mal terminée avec euh, donc France 2, désormais, et même le, le service public, puisqu'il a été un petit peu remercié et mis sur la touche. Ah bon euh, Je ne savais même pas. Oui, tout à fait. Donc, il a commenté pendant, euh, pareil, plusieurs décennies le rugby à 15 avec euh, le fameux Pierre Albaladejo, et puis euh, plus récemment, Thierry Lacroix. Donc, euh, à chaque fois, des anciens joueurs, comme je le disais, qui apportaient l'éclairage technique euh, sur les règles parfois un peu compliquées euh, du rugby. Puis, alors, euh, bah, toujours sur le rugby à 15, on peut Citer également Jean-Louis Calmejane, ah oui. qui avait aussi euh, une spécialité dans le golf et le parachutisme, mais euh, qui a également euh, parlé du rugby à 15. Pour revenir, c'est vrai que Stade 2, donc là on parle de Stade 2, mais ce qui se passait souvent, c'est que les gens qui commentaient les matchs donc en dehors de Stade 2 venaient également parler de leur discipline. Ça arrivait souvent, mais pas tout le temps. D'où Jean-Louis calméjan et d'autres qui venaient aussi parler de rugby, autres que Pierre Salviac, ne pouvaient le faire. Voilà.
2: Il y avait d'ailleurs parfois également des petites interventions sur rugby par Jean Mamère. Tristement célèbre, on va dire, parce qu'il est décédé assez jeune, en 95. il a eu un cancer, il avait 44 ans, mais il est surtout connu parce que c'est le frère de Noël Mamère, le politique, et il se ressemble beaucoup, donc c'est vrai qu'il a été identifié surtout par rapport à ça, et il intervenait également un petit peu sur le rugby, et puis un peu également dans, sur la voile. Alors. Il y a eu également, dans les journalistes importants, Patrick Naff. C'est un journaliste que je tenais à citer parce que finalement, avec Robert Chapat qui était un cycliste d'un bon niveau, Patrick Naff a été aussi un sportif. Je dis a été parce qu'il est décédé en 2006. En étant jeune, il a eu un accident de mobilette et il a été amputé d'une jambe. Et donc, il faisait partie de l'équipe de France Handisport de ski. Et il est notamment l'auteur du Record du Monde de KL, donc le kilomètre lancé, donc ski de vitesse, qui a été réalisé aux arcs le 16 avril 1988, il a été quand même à 188 km h heure donc, ben, sur une jambe, donc c'est quand même une même jolie performance. performance voilà. donc c'était vraiment un sportif quand même accompli. accompli, voilà, et donc il intervenait dans Stade 2 sur le ski et aussi il s'est spécialisé dans le sport équestre un petit peu plus tard.
0: Ok, alors autre sport euh, roi de Stade 2 a bah, été bien sûr le football alors là le sujet est un peu plus touffu puisque beaucoup de commentateurs puisqu'il y avait de la matière et puis euh, se sont succédés pour le football donc on a eu notamment Thierry Roland et Didier Roustan Thierry Roland n'a pas fait la plus grande partie de sa carrière sur Antenne 2 hein, mais euh, pour le football mais avant de passer sur TF1 il a été euh, aux côtés de Chapat dans Stade 2 et Didier Roustan euh, pareil a accompagné euh, toute la belle équipe de Stade 2 et puis évidemment euh, bah, au niveau football on avait aussi euh, Bernard Père parfois qui faisait aussi de basket et puis on avait Olivier Ray un peu plus récemment et euh, Dominique Leblou. ah
2: fameux Dominique Leblou
0: encore une de tes idoles <rire> absolument ah.
2: déjà il parlait de football et en plus il était plutôt mauvais donc euh, c'est vrai que voilà
0: lui tu l'as mis trop. dans le même panier oui. voilà. et puis bah y euh, euh, Zabelle, il y avait également voilà. ah, oui. Roger Isabelle Roger Isabelle pas Isabelle Roger Isabelle alors qui lui a été à la fois aussi football et un petit peu rugby même s'il a été plus rugby euh, aussi sur TF1 Mais Roger Isabelle, on aura l'occasion de parler de lui euh, Un petit peu plus loin dans cette émission Alors on n'a pas parlé de personnes comme euh, Tout simplement euh, Gérard Rolls Oui oui, c'est vrai Alors Gérard Rolls euh, qui euh, avait quand même la, la brosse la plus célèbre euh, du PAF <rire> Et puis l'écharpe euh, La plus célèbre en direct du Biwa Qui est la barbe de trois jours Mais ça c'était ouais, beaucoup ouais. plus récemment plus tard, sur le, ouais. le rally Paris-Dakar À l'époque où ça partait encore de Paris Et ça arrivait encore à Dakar <rire> Et pas euh, en Amérique du Sud ou je ne sais quelle voilà, hein, le Dakar, bien sûr. Gérard Rawls qui a quand même présenté euh, l'émission donc à la suite de l'ami Robert Chappat qui lui a commenté de 75 à 85 Gérard Rawls a lui quand même commenté pendant 7 ans jusqu'en 1992 et c'est mm -hmm. d'ailleurs lui qui sera euh, le présentateur lors du sketch parodique des Inconnus ah, là, là, là. à l'orée des années 90 monté sur ses euh, dictionnaires et autres bottins comme disait Robert Chipot
2: avec son petit ballon de,
0: de pastis de, là, le ballon de Ricard
2: <rire> de Ricard oui, oui bah voilà. oui Ricard je...
0: Ça forçait un peu le trait, mais il y avait quand ah même ouais, une, avait... une once de vérité ah sur oui, mais tous mais ces personnages. Non, c'était
2: pas qu'une once. Tu peux pas <rire> dire que c'était qu'une once. C'était vraiment criant de vérité, moi, je trouvais. Bonjour,
0: oui. euh, vive le sport euh, sur Antenne 2. Mmh. Bonjour à tous. Merci d'être fidèles à Stade 2. Et euh, tout de suite, nous allons commencer à... Excusez-moi, euh, Robert.
1: Oui, ah, euh, Robert. vous salut. commencez à l'heure, maintenant. Euh, pas oui, eu, oui,
0: et puis vous êtes un petit peu en retard, d'ailleurs. Bah, bonjour, euh, Robert. Bonjour, quand même. Salut, tu vas
1: bien Voilà,
0: nous allons commencer tout de suite cette édition très chargée.
1: as grandi, toi
0: euh, non, pourquoi Robert ah, Si t'as grandi,
1: t'as fait du sport ce week-end. Mais non, j'ai... Bon, d'accord. Allez, hop, c'est pas grave, tant pis. Ah ben Alors, non, pourquoi tu mets des bottins Alors, tout de suite, nous allons commencer cette édition très chargée de Stade 2,
0: avec j'espère, Michel, des images du match oui. Limoges-Montpellier, oui. que l'on attend depuis quelques mois d'ailleurs. Effectivement, hein. depuis six mois, oui. euh, ces fameuses images qui opposaient donc, euh, c'était mmh. le match de football, les Montpellionais contre les Limogenaux. Oui. Ces images, je vous garantis, nous les recevrons au cours de notre émission. Ah. Faites-moi confiance. Énorme. enfin, tout c'était énorme, notamment voilà, Robert Chapat qui était également pastiché. Euh... Pastissé, on pourrait dire même. Pastissé, tout à fait, <rire> joli. Et puis, euh, bah, on, il y avait on avait Daniel notre ami Daniel Casal. Exactement,
2: il lui faisait souvent des blagues. Sur... Enfin, là, on parle de Stade 2. Hein. Il lui faisait souvent des petites blagues, il se fichait un petit peu de lui. Et donc, euh, les Inconnus ont repris aussi euh, ça euh... Bah, entre le, le pastiche de Holz et le pastiche de Chapat, euh, il arrêtait pas de faire des blagues de potache à la personne qui incarnait Daniel Cazan. Enfin, c'est vrai que c'était très drôle.
0: Tout à fait. Et, et c'est bah... encore très drôle. Et puis, il euh, bah, y en a un qu'il faut que tu nous évoques également, c'est quand même ah. notre ami haltérophile. Eh oui, Pierre Fula. Pierre Fula, alors, il a été euh, mis en
2: avant et un petit peu raillé aussi, notamment par nos amis Les Guignols, un peu plus tard, euh, en 98, pour les fameux JO d'hiver de Nagano, puisqu'il donnait sa fameuse phrase « Ici, à Nagano », avec une voix un petit peu nazi et tout. Et donc, Fula s'occuper de la gym, du judo et donc du ski euh, sur Stade 2. Ouais. « mm -hmm.
1: Eh bien, oui, ici à Nagano, comme vous le voyez sur ces images, c'est oula, oui !» Magnifique ce que fait là le bulgare d'origine finlando-alémanique, Pierre un athlète, ma foi, d'un très beau gabarit. Rappelez-vous, il était déjà champion olympique en 90. Euh, euh, oui, Pierre, aidez-nous euh, de quel sport passionnant s'agit-il euh, C'est du curling, c'est ça Eh bien, il s'agit bien sûr de l'épreuve reine, le surf monojambiste sur bosse avec tir au fusil à l'arc, couché sur 30 km
0: il y un Nagano.
2: Voilà, c'est vrai que c'était. Euh... Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des anecdotes. C'est vrai qu'à Nagano, j'avais découvert, moi, surtout avec euh, des consultants, le speed skating, euh, le. Ah, le short track. Le short track, pardon. Et je me souviens des analyses, parce que ça va quand même très vite, hein. les actions sportives, quel que soit le sport, c'était très très rapide. Et lorsqu'il y avait une chute, un accrochage, etc., il y avait un consultant qui parlait, je sais plus qui c'était, et il expliquait en fait tout ce qui se passait à l'écran, et après, il nous montrait le ralenti. Et en fait, il expliquait que le patin du gars euh, s'était placé de telle façon parce qu'il avait mis sa hanche plutôt comme ça en ouvrant un peu son genou, et il aurait pas dû, du coup, il est parti un peu de travers, il s'est écarté de 5 cm de la trajectoire, ce qui a fait, euh, j'ai gêné l'autre, machin. Il décryptait les images direct, en vitesse réelle, et ça, je trouve que dans les émissions sportives, c'est assez rare de trouver ce genre de consultant vraiment ultra pointu et qui connaissent la discipline, et je trouve que vraiment, vraiment, j'insiste, dès qu'il y a des consultants qui sont vraiment bons, pointus, quel que soit le sport, on adhère, on adhère parce qu'on découvre et on décrypte l'image, et je trouve que c'est vraiment, euh, c'est passionnant, ça devient passionnant, et tant qu'il n'y a pas vraiment un mec qui s'y connaît à fond, je trouve que parfois c'est un peu léger, quoi, les remarques euh, techniques hein, qu'on peut avoir.
0: Bref, C'est d'ailleurs comme ça que tu t'es mis au short track. Et puis je
2: ne me suis pas mis au short track, <rire> mais par contre, ça me fait penser, à, en parlant d'analyse technique, au responsable de l'athlétisme sur Stade 2, le célèbre Patrick Montel. Allez, c'est euh, parti. Alors, Patrick Montel, là je pourrais vous en parler pendant des heures, telle euh, mon aversion est forte envers ce monsieur, parce qu'il est vraiment tout simplement mauvais. Alors moi j'ai pratiqué l'athlétisme pendant une vingtaine d'années hein, donc c'est un sport que je connais très bien et Montel c'était, on le voyait c'était un champion du faux direct c'est à dire qu'il faisait du différé tout le temps, pas du différé de une heure ou deux heures du différé de 30 secondes, une minute, deux minutes on entendait parfois parce que sur un stade d'athlétisme il se passe tout le temps quelque chose et en fait quelquefois on entendait des cris de foule, on se disait oh là, là il s'est passé quelque chose, Bah ben là il y a un concours de hauteur, de perche, de je sais pas quoi qui s'est passé il y, a, il y a quelque chose qui s'est passé, on attendait quelques secondes et 30-45 secondes à après, ah, on va aller sur la piste parce qu'il y a euh, un tel qui va s'élancer pour faire son saut en longueur, euh, le troisième, attention, est-ce qu'il va passer en première position Voilà, il essaye de, de délayer un petit peu. D'emblée, on sait qu'il va faire un bon saut parce que vu le bruit qu'il y a eu dans la foule, c'était clair que ça allait être un bon saut et le gars était capable de nous donner la mesure des jets ou des sauts quasiment au centimètre près, comme ça, euh, à la volée et pour nous faire croire qu'il l'avait vu en direct, etc. etc. Alors qu'à plusieurs reprises, moi je l'ai surpris sur du direct, à même pas se rendre compte quand quelqu'un morder une planche à ne pas réussir à évaluer les distances sur un jet ou sur un saut je vois bien qu'il est, il est incapable de faire ça en direct en fait c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire euh, je l'ai vu plusieurs fois tourner le dos au stade en étant vissé sur ses écrans de télé et je me disais mais pourquoi Il est sur place, quoi. Il peut rester en France et puis regarder des écrans de télé. Il commentera aussi bien, voire mieux, que d'être dans le stade. Donc, c'est vraiment, il y a plein de choses comme ça. Et la fameuse finale, on peut finir là-dessus, parce que je pourrais vraiment vous en parler pendant des heures. La fameuse finale de
0: Pérec. Ah oui, la finale de 96, où à Atlanta, où il gagne le 400 mètres.
2: Bah, ça a été commenté. Il s'énerve comme un fou, là, à la fin, qui part devant tout le monde, etc., qui bat tous ses adversaires. Ça a été commenté en différé. La course s'est courue, donc on ne l'a pas vu en direct à la télé. Hein. On ne l'a pas su, enfin on l'a su après, mais. Et il a commenté en différé, en s'énervant, comme si c'était indirect, alors qu'il connaissait le résultat, quoi. Donc c'est vraiment. Un acteur formidable Ah oui, un acteur formidable, ouais, si on veut, quoi. Mais c'est pitoyable. Enfin, vraiment, c'est un mec que je ne supporte pas. Moi, maintenant, quand je regarde les quelques fois que je regarde l'athlétisme à la télé, je coupe le son, quoi. Je ne peux pas, quoi.
0: Accuser Montel, levez-vous.
2: Ouais, ah oui, c'est. Bon, bon, je m'arrête là, je m'arrête
0: là. Eh ben le, voili, comment... le, voili, le voilà, le voilà, le voilà rhabillé pour l'hiver. Euh, on, on va passer à Lionel Chamoulot hein, pour repartir dans la déconne. Non, c'était pas du tout la déconne. C'était ah. un mec super austère qui était spécialiste de Formule 1 dans Stade 2. Comme quoi, le fait de ne pas faire de vagues et de ne pas faire de blagues rien du tout permet de gravir les échelons. Et bien, Lionel Chamoulot euh, deviendra euh, chef des sports sur euh, Antenne 2 France 2 euh, par la suite. Ah oui. Voilà, beau parcours.
2: Bon, alors, les émissions multisports, c'est bien, surf, mais il ne faut pas oublier les vrais spécialistes, les émissions dédiées, et notamment, je pense à téléfoot, la référence dans ce sport que je déteste tant.
0: Tout à fait, Yetchala, là, je te sens très crédible dans ce que tu viens d'annoncer. Donc, effectivement, on va se parler un petit peu de Téléfoot. Alors, effectivement, Téléfoot, comme tu le disais, Yetcha, une émission euh, donc vraiment dédiée au football, comme son nom l'indique. Et à la télé, hein, c'est quand même bien fait. Oui. Comme nom, hein, les mecs, euh, ils ont vraiment réfléchi. Ah, ils, ont bossé,
2: hein, ils ont bossé.
0: Alors, d'où vient... C'est un footer,
2: qui a trouvé le nom de...
0: Non C'est... Alors... <rire> D'où vient Téléfoot Donc, la petite histoire de Téléfoot, c'est que donc, en septembre 1976, la Ligue de football propose donc, à Antenne 2 de céder donc, à, à cette chaîne gratuitement les résumés des matchs à la seule et unique condition qu'il consacre au football un magazine hebdomadaire. Gratuitement, ouais. Voilà. Pour, euh, donc, le but, c'était vraiment d'évangéliser et donc de vraiment euh, marier football et télévision. Mmh. Voilà. Puisqu'il euh, bah, y avait un, un froid depuis qu'on avait commencé à mettre du Justin bridou sur les maillots, vraiment de la pub partout sur le, autour des stades. Ah oui, ça arrive à cette époque-là. En fait, le... Enfin, c'est arrivé au voilà, début des années 70. Voilà. Donc, il y a cette proposition, et, et puis bah, donc, euh, Antenne 2 refuse cette proposition. Et comment ils font alors avec euh, aujourd'hui Il y a une équipe de foot là, qui a été sponsorisée par Jackie et Michel. <rire> c'est ta soirée. Non, mais c'est vrai. <rire> oui, mais je crois que c'est une équipe vraiment de division euh, très inférieure. Ah, d'accord. D'accord. Euh, non, 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 c'est vraiment une, un club de division très très inférieure. D'accord. Sous la ceinture, quoi. Under the belt. D'accord. Euh, <rire> Tout à fait. Donc, je disais que Antenne 2 refuse la proposition de la Ligue. Enfin, c'est surtout Roger Couder et euh, surtout Robert Chapat, donc toujours lui, qui repousse euh, cette proposition sous prétexte qu'une euh, émission qui passerait que des buts de foot, ça n'intéresserait personne. Des visionnaires, non
2: C'est assez étonnant d'ailleurs de leur part, quand même parce qu'ils connaissaient bien le sport, etc. Donc,
0: oui, mais c'est qu'en fait, Chapat étant un ancien cycliste ah, et oui. coup d'air vraiment euh, sur le rugby, oui. bah, ils ne voulaient pas que le football vienne marcher sur ouais, la plate-bande. Donc bah, du coup, l'année suivante, en 77, la Ligue propose à TF1 contre une offre cette fois-ci payante. Ah, oui. Le même concept, sauf que eux acceptent.
2: Voilà. Ah oui, donc en fait, euh, dès le début, c'est un peu l'argent qui va faire fonctionner le foot, et même les émissions qui sont consacrées au foot. C'est dingue,
0: c'est dingue. Exactement. Donc, euh, c'est la création de l'émission Téléfoot qui, euh, à l'origine, se tient le vendredi soir une demi-heure après la fin des matchs de Division 1 donc en gros vers 22h30 avec au commentaire Pierre Cangioni
2: le vendredi soir c'est marrant parce que moi j'ai des souvenirs plutôt de dimanche matin parce qu'en fait euh, moi le dimanche matin je voulais regarder euh, les dessins animés des émissions tranquilles et mon père euh, il venait toujours euh, couper mes émissions mes dessins animés pour enfants pour voir téléfoot quoi. Alors, ça a peut-être joué dans mon aversion pour ce sport mais euh...
0: alors effectivement tu as raison Yetcha l'émission ah. à partir de 1981 est déplacée euh, au dimanche matin effectivement. Ah, enfin dimanche midi en fait à ah, midi dans okay. un premier temps de 12 à 13 ah donc, oui j'avais l'impression que c'était que... vraiment le matin bah ça c'est plus récemment d'accord oui il... maintenant ça passe euh, entre 10h30 et, et 11h, 11h30 à peu près. donc voilà en 1980 on déplace l'émission au dimanche de 12 à 13 le but il est simple c'est euh, bah, d'attirer un public plus large dans un premier temps et de manger devant la télé et surtout bah puis juste avant jacques martin quoi, du coup tu oui. Oui. Bah, oui avant l'après midi jacques martin tu manges devant téléfoot et après tu peux chanter avec les enfants en fait la deuxième raison c'est surtout une raison technique si on revient sur le le concept de téléfoot. Téléfoot c'était juste après les matchs le vendredi et ça proposait donc le résumé de seulement deux matchs des grands formats en fait de la journée de championnat du vendredi et du samedi soir puisque les matchs avaient lieu soit le vendredi soit le samedi soir mais le gros souci c'est que bah, à l'époque à la fin des années 70 les moyens techniques n'étaient pas ceux que nous avons actuellement où on a des quarts régis de partout les matchs sur toutes les chaînes en direct tout ce que tu veux mais à l'époque bah, il fallait pouvoir monter en très peu de temps les images pour diffuser dans téléfoot et donc le fait de décaler tout cela au dimanche permettait de donner bah, toute la journée du samedi aux équipes techniques de TF1 pour euh, bah, proposer beaucoup plus euh, d'images. Parce que c'est vrai que proposer seulement deux matchs sur les, euh, allez, on va dire, 7 à 10 matchs que pouvait compter une journée de championnat, c'était quand même occulter une bonne partie des matchs de la journée. Ils voilà. il étaient
2: obligés de censurer, enfin pas censurer, mais vraiment non, de, de, sélectionner leur match, sélectionner, de sélectionner ouais, leurs matchs. Sélectionner de manière match,
0: drastique. Quoi. De miser sur des affiches. Quoi. Ouais, ouais, Donc il y a des semaines où ça pouvait tomber sur des vraiment beaux matchs et des belles affiches, et d'autres semaines, bah, c'était un peu moins bien sachant qu'il n'y bah, avait pas seulement ces grands formats mais il y avait également les buts étrangers qu'on appelait dans, dans Stade 2 notamment alors eux sur Téléfoot appelaient ça les buts venus d'ailleurs et le journal du football et également bah, des petits sujets sur euh, bah, la médecine de, du, dans le football la médecine de deux pages tu veux dire Pff, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque mais voilà non on appelle ça vraiment médecine et puis peut-être la kinésithérapie on ne sait pas hein. <rire> puis des dessins animés sur le football l'émission voilà. à la base s'appelait Téléfoot 1 et à ton avis pourquoi elle s'appelait Téléfoot 1
2: parce que Téléfoot
0: sur la première chaîne je sais pas... Ah là, voilà, pour garder les mêmes... Euh, ah, que... D F F ah, j'avais même pas compris. Ah oui, Moi, j'ai que... toujours trouvé ça ridicule. Donc, ils ont, ils ah ont oui. changé ce nom-là très rapidement pour appeler l'émission uniquement « Téléfoot ». Uniquement télé télé « d'accord. Et euh, donc, en termes de euh, présentation, donc on a Pierre Cangioni jusqu'à la fin de l'année 81, qui euh, avait créé l'émission, mais euh, tout simplement, bah, on lui retire la, la présentation de cette émission. Et puis, on met à la place une autre euh, figure du journalisme sportif, dans un premier temps. Ah, je connais, je connais. À savoir oui. Michel Denizo. Eh oui, c'est ça. Donc, euh, Michel Denisot qui euh, bah, aura quand même fait pas mal de choses dans sa vie, euh, ouais. notamment donc, euh, chef des sports sur Canal, Président du PSG, euh, et puis présentateur d'émissions beaucoup plus grand public dans les années 2000. Dans un premier temps, donc sur TF1, mais très rapidement après sur Canal+. Euh, et puis, bah, son plus haut fait d'armes, c'est quand même d'être encore président d'honneur aujourd'hui de l'Aberition de Château. Et de faire des mauvaises blagues aussi. Euh, Désolé. Selon les, les La différence entre un pigeon et tout ça. Voilà, Voilà, <rire> c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, bon, alors, on était obligé de citer Michel Denisot, mais ouais. le présentateur emblématique de Téléfoot reste et restera à jamais, paix à son âme, l'ami Thierry Roland. Ouais qui arrive donc d'Antenne 2 pour présenter Téléfoot à partir de 1984. Mmh. Bah là, le concept de Téléfoot euh, s'en trouve quelque peu bouleversé, puisqu'il bah, y a pas mal de consultants, parce qu'avant, il y avait un consultant, donc notamment Guiraud dans les premières années, de, notamment en 83. Mais ensuite, là, arrivent les Didier Roustan, donc, euh, qui étaient avant aussi sur euh, Stade 2. Et puis, euh, après, on a Roger Isabelle, on a Frédéric Jaillant, on a bien évidemment Jean-Michel Larquet, Pascal Pro plus récemment, enfin bon... Bref, toute une ribambelle de consultants qui viennent épauler l'animateur principal, à savoir Thierry Rolland. Oui
1: oh, le poteau Ah, le encore Oui oh, Ah, le poteau, pas poteau encore. de l'autre côté, incroyable oh, pas mal, ça. Incroyable Les deux
0: coins du poteau, les deux
1: lucarnes, oh là coup là sur là coup là 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 là. C'est pas fini, Cédric Bardot Il est passé C'est un vrai semblable! C'est un, un vrai semblable, alors!
0: Et notamment, on a, bah, la fameuse Marianne Maco qu'on ne peut pas ne pas évoquer, qui était la seule journaliste de football du PAF, avec sa fameuse rubrique crampon aiguille. Crampon aiguille. Oh qu'elle a mené jusqu'en 97 avant d'être bah, licenciée sans vraiment de grosses raisons à part. Alors, il y avait un peu trop de journalistes, fallait un peu recentrer euh, sur les gens qui ont de l'expérience. Donc euh, merci madame,
2: au revoir. D'accord, donc on enlève la dame. Ouais. Voilà,
0: bah, sachant que euh, Thierry Roland n'était pas réputé pour être euh, la personne euh, la plus tolérante d'un point de vue euh, du féminisme. Donc, je pense que voilà, ouais. il n'a pas été étranger à son limogeage.
2: En fait. D'accord, bah écoute, merci beaucoup, euh, mon cher Sirf, pour toutes ces explications sur téléfoot. Mais le foot, c'est bien, mais ça commence à fatiguer à force de courir après le ballon. On va peut-être s'installer tranquillement dans une voiture ou sur une moto pour parler d'une autre émission culte.
0: Eh bien oui, tout à fait, Yetcha, on veut évidemment parler d'Automoto, puisque comme son nom l'indique, ça parle uniquement d'Auto et de Moto. Eh bien en fait pas du tout, puisqu'il n'y a pas que l'Auto et la Moto, mais c'était le concept de départ de cette émission.
2: En effet, CIRF Automoto a été une des premières émissions de télévision française hebdomadaire consacrée à l'automobile et à la Moto. C'était diffusé sur TF1. Elle a été créée le 11 janvier 1975, encore un très bon millésime. Toujours le même énigme, d'ailleurs. Alors, ça a été créé par Jacques Bonnecarrère, Jean-Pierre Chapelle, Georges de Kuhn et Jacques Villas, sous le nom au début de Automoto 1 donc on retrouve un petit peu voilà. le Téléfoot 1 sauf que là ça fait AM1, AM1 et pas TF1 donc ça. donc ça marche pas euh, donc ça a été ensuite reformaté beaucoup plus tard par Charles Villeneuve en 2004 et elle a été diffusée elle est toujours, elle est est toujours. elle l'est toujours elle l'est toujours d'ailleurs oui le dimanche de 10h10 à 10h50
0: c'est précis c'est précis et c'est juste avant Téléfoot ah c'est ça ça enchaîne après sur le Téléfoot d'accord ah mais le français qui aime le sport le dimanche matin c'était 1 le rituel c'était Automoto oui. et derrière Téléfoot et, et le français qui est plutôt tourné vers euh, la croyance et la religion, <rire> il a euh, le jour du seigneur sur France 2. Il voilà.
2: oui, y a parole bouddhique avant mais...
0: <rire> tout à fait, ah bah, faut pas les oublier. Vrai.
2: Et donc, euh, on peut signaler que quand même,
0: cette émission a reçu
2: un set d'or, les fameux set d'or, voilà, de la meilleure émission sportive, donc en 86 et en 96. Et à signaler enfin que Automoto est la plus ancienne émission de TF1 et elle possède la plus grande longévité du PAF après le jour du seigneur et les chiffres et des lettres.
0: Alors juste quand même pour reparler un peu de cette émission Automoto, souligner quand même que, donc, comme tu l'as dit, Georges Decaune étant le père de Jute, Antoine Decaune Oui, bah oui, oui, je, je cherchais son prénom, hein, bien sûr. Voilà, lui-même. Pardon. Et surtout, donc Pierre Van Vliet, qui était donc le présentateur emblématique de l'émission. Oui. Et on signale également des gens qui sont encore en activité aujourd'hui, et notamment une légende du commentaire de F1, à savoir notre ami Yves Géniès, qui officiait également sur automoto alors c'est vrai que c'est une émission que je qualifierais quand même de on va dire très grand public dans le sens où elle ne traitait pas non plus toutes les disciplines ou alors de manière très 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 rapide puisqu'elle se concentrait vraiment sur la Formule 1 un tout petit peu de rallye et après bah en moto on était vraiment sur le GP et puis l'enduro du Touquet une fois par an ouais. et puis ça s'arrêtait là mmh. après avec les années il y a eu l'introduction des essais des véhicules un peu à la manière du turbo sur M6 et toutes ces émissions donc qui permettaient aux gens de, bah, de découvrir un peu les, les dernières nouveautés en matière de voitures et surtout des voitures qui peuvent aussi être inaccessibles, hein, ça permettait de tester un peu des voitures haut de gamme. Globalement c'est le rendez-vous incontournable des fans de alors avant les euh, Top Gear et autres émissions qui existent actuellement, ça restait un incontournable des amateurs de sport mécanique euh, oui. au niveau de la télévision française, clairement.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sirf. Mais il ne faut pas oublier que dans les années 80, il y a eu une très forte influence d'une chaîne privée à décodeur, Canal+. Elle a joué un rôle quand même très très important sur les retransmissions sportives durant ces années-là. Et tu vas nous en parler un petit peu
0: Effectivement, Canal+, est une chaîne créée donc en 1984. La situation en 1984 au niveau du football, comme on l'a évoqué plus tôt, c'est que, ben, en gros, on a Téléfoot sur TF1, et puis ben, on a une page foot sur Antenne 2. Et puis, donc, en 1984, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet arrivent sur TF1, qui s'approprient les matchs de l'équipe de France. Ce qui fait qu'on voit TF1 comme l'ogre qui a mis la main sur le football. Mais Canal+, donc, qui se lance en novembre 1984, nous rappelle qu'un nouvel acteur peut être le le troublillon au niveau du football puisque dès son lancement Canal+ donc a obtenu un, un excellent accord qui fait que en gros le football et tout ce qui y va autour lui coûte plus cher selon le nombre d'abonnés de la chaîne donc plus il y a d'abonnés, plus elle doit payer cher pour les programmes et notamment le football. Comme je vous le disais, lancé le 4 novembre 1984, ben dès le 9 novembre 84, Canal diffuse son premier match de football. Et euh, Yetcha, toi qui es un grand connaisseur du football, quel est le premier match diffusé par Canal euh,
2: alors là j'en ai absolument aucune idée. J'imagine un, un grand match entre, je ne sais pas moi, Rennes et Nice.
0: Euh, alors, dans les années 80, euh, <rire> c'était des clubs qui étaient quand même moyennement en tête d'affiche. Je ne sais pas du tout où ils sont. Ils sont bien, en tête d'affiche en ce moment, je sais pas. Euh, René Nice, wow, c'est ventre mou plus plus. D'accord. Voilà. En fait, le premier match diffusé par Canal+, c'était Nantes-Monaco. D'accord. Donc, un match international. Deux grosses équipes de l'époque. Et euh, bah donc, on partait sur un match de chaque journée de championnat qui serait diffusé sur la chaîne cryptée. Ce qui, maintenant, paraît absolument ridicule. Oui. Puisque maintenant, donc il faut savoir que le football s'étale pour permettre justement que bah, on ait une offre football qui soit euh, la plus répandue possible. Mais euh, actuellement, on a absolument tous les matchs accessibles en direct entre Canal+, et Beansport. Mais euh, Canal+, on a au moins quatre par journée. Ah oui. Donc un à l'époque c'était vraiment euh, peu, mmh. mais bon c'était déjà beaucoup puisque aucune autre chaîne n'en diffusait en direct euh, à l'époque. Au mois de mars 1985, donc euh, Canal+ se lance dans la diffusion en clair puisque ah oui. Canal+ comme tu l'as dit est une chaîne payante mmh. donc euh, cryptée, donc nécessite la location d'un décodeur. Alors, on peut peut-être s'arranger. Moi j'ai connu des décodeurs euh, pirates, la passoire à mettre devant les yeux
2: pour, exactement exactement euh, euh, tournant voilà, la tête à la la droite à gauche pour, euh, pour euh, la, être tout à fait ouais. les gens d'Urbain. <rire> Voilà. On a tous essayé. Exactement.
0: <rire> Maman, t'as pas une passoire Je sais pas quoi faire. Ah Non, non, non. Oh, Il euh, fallait l'apprendre
2: voilà. tout seul, quand même, le passoire.
0: <rire> Toi, tu regardais encore ça le samedi euh, à minuit. Alors, diffusion en clair d'un match de Coupe d'Europe entre Bordeaux et Niepopetrovsk. Et quoi Niepopetrovsk. Niepop. Niep. Niep. -pr. Niep. Ah, C'est russe Tout à fait. À l'époque, c'est soviétique. Soviétique,
2: la Absolument.
0: Bah, ce match permet euh, donc d'avoir une audience euh, assez large, provoque la colère des chaînes concurrentes, mais surtout permet aux abonnements de Canal+ de se lancer, puisque les six premiers mois de la chaîne ont été un peu compliqués en termes de nombre d'abonnés. Mais euh, ce premier match en clair de Coupe d'Europe permet aux abonnements de décoller.
2: Ils auraient dû essayer de diffuser aussi en clair un,
0: un film pornographique. Peut-être que ça aurait euh, accéléré aussi. Là. Ça aurait pu, ça aurait pu, bah écoute, euh, ouais, non, c'est vrai, avec le recul, euh, bah oui, finalement. tout à fait. Autre point, diffusion, euh, alors, la Coupe du Monde au Mexique, comme tu le sais, qui a eu lieu en. Ah,
2: ça je sais, je veux pouvoir en parler tout à l'heure.
0: La Coupe du Monde 86, euh, Mexique, Mexique au 86.
2: Oui. J'ai même eu un album Panini, c'est pour te dire.
0: Super. Donc. Cette Coupe du Monde, donc, euh, on a tout fait pour que euh, bah, les grands pays de football, à savoir l'Europe, hein, <rire> voilà, puissent voir les matchs en, en prime time. On a fait disputer les matchs euh, bah, en soit à midi, soit en début d'après-midi, puisqu'à cause des décalages horaire, forcément. Ah oui, il devait faire chaud. Absolument, notamment lors de ce fabuleux France-Brésil à Guadalajara. Alors voilà, le France-Brésil,
2: le Guadalajara, <rire> euh, et bien c'est le seul match de foot que j'ai vu en entier. Eh ben, c'est pas le pire. C'est pas vrai ce que je dis, c'est le seul match de foot que j'ai vu en entier à la télé, car j'ai été voir un match de foot en vrai. Et oui, j'ai été oh. emmené par mon père à un match de foot de force, de force, absolument. Quand j'étais plus petit, j'ai été voir un camp PSG. On était à Caen, hein, donc voilà. Et j'ai vu Dominique Rocheteau jouer en vrai voilà, avoir un match de foot. Bon, ça m'avait fait chier, hein, en fait, il hein, n'y a pas à dire. Hein. C'est vraiment, vraiment pas mon truc. Mais en tout cas, ce match de foot de la Coupe du Monde, j'avoue... C'était un beau match. Que c'était un beau match, que j'ai vibré, que c'était intense, et j'en garde un très bon souvenir. C'est presque mon seul bon souvenir de foot euh, que j'ai vécu. Le deuxième très bon souvenir, bien sûr, c'est quand la France se fait virer en qualification à la Coupe du Monde d'Afrique du Sud. Ça, c'est un très, 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 très grand souvenir pour moi.
0: Comment voulez-vous que je continue <rire> après ça Je me retire au revoir. <rire> C'est un scandale ce que j'entends là. Donc effectivement, cette Coupe du Monde 86 euh, au Mexique est la première qui est diffusée euh, en France intégralement. D'accord. Avec donc 39 directs et 13 différents. Et donc toutes ces diffusions font que donc, depuis le milieu des années 80 et donc depuis euh, le lancement de cette chaîne qui a Canal+, le marché des droits sportifs n'a cessé de croître financièrement pour atteindre des sommets. En gros, le, le concept actuellement, c'est euh, la Ligue de football découpe les euh, différents championnats et les, diffé les différentes compétitions. Mm -hmm. Pour euh, les attribuer par lot et donc par diffusion euh, selon euh, si vous êtes sur mobile, si vous êtes sur euh, en télé, sur internet et ainsi de suite. Et puis il fait des packages qu'il euh, vend au diffuseur. Et chaque diffuseur a fait il y a des appels d'offres
2: et voilà. D'accord, mais alors c'est vrai que le foot, tu as raison quand même. Canal ⁇ a joué un rôle vraiment important par rapport à la diffusion de footballistique en France, surtout sur le... Mais il n'y a pas que ça Surtout sur le direct, mais non, il n'y a pas que ça Car il y a également d'autres sports qui ont été mis en avant par Canal ⁇ et d'autres sports où il y a énormément de fric également. Le lancer de ballots de paille, évidemment. Presque, c'est presque un ballon de paille, mais bon, c'est du plastique, je crois. Euh, c'est le golf. Le golf qui, euh, le 13 avril 86 fait son entrée à la télévision. Et donc, c'est sur Canal+, avec euh, le Masters de Golf, puis le Trophée d'Income. En 89 même, ils vont devenir la première chaîne de télévision à diffuser en intégralité le grand chelem de golf. Donc, en avril, le, le Masters, en juin, l US Open, en juillet, le British Open et en août, l'USPGA. Donc, c'est quand même euh, quatre grands tournois de golf. Alors bon, on est sensible ou pas au golf, moi, j'y suis pas spécialement sensible. J'aime beaucoup les Vidéo de golf, mais sinon le golf en le même, je regarde jamais, mais c'est quand même euh, à noter.
0: Et où a lieu le Masters, mon cher Yetcha ben C'est en Angleterre, non
2: Ah, ben non, c'est le British Augusta, Open,
0: monsieur. À à Augusta, Augusta monsieur, avec bien. sa fameuse veste verte.
2: Ah, oui, d'accord. Oui, oui, oui d'accord. Je vois bien. Voilà. Et alors, donc, le golf a été quand même un, un vecteur euh, important euh, pour le sport sur Canal et il y a eu également la boxe qui a eu une grosse histoire avec Canal+ également avec euh, en avril de 87 le 7 précisément Canal+ qui diffuse l'un des plus grands combats de l'histoire de la boxe puisqu'on a euh, Sugar Real Leonard face à Marvin Hagler un match euh, mythique qui a été diffusé donc en direct euh, sur Canal+ en 87.
0: Alors moi j'avoue que je disais plus euh, Ray Sugar Leonard mais je devais me tromper quoi. Enfin, où je devais inverser. Mais... Ah, non, je crois que c'est Sugar Ray hein, quand même. Hein. Après Sugar Rush, Sugar Ray, c'est magnifique.
2: Mais alors, au-delà de ces deux sports supplémentaires qu'on vient de il y a un incontournable. Un incontournable, voilà, le sport euh, états-unien, euh, <rire> notamment la NBA, hein, le, le basketball. La National, la National Basketball, basketball Association. Association. Exactement.
1: <coughs> I love donc, this
2: game. <rire> Comme le dit le slogan. Oui, et donc Canal Plus diffuse depuis la saison. 84-85. Elle fait donc une diffusion de matchs régulière, des playoffs jusqu'au All-Star Game, avec l'intégralité des finales, etc. etc. Donc c'est vrai que la NBA a été très diffusée sur le canal et a, a permis, en Europe, enfin en France en tout cas, hein, en premier lieu, de faire découvrir un autre basket. Parce que là, vraiment, la NBA, c'était un peu what the fuck. quoi. C'est autre chose que les clubs français, effectivement. Ah oui, quand on voyait un match de basket français ou même européen ah bah, à côté, oui. ça n'avait rien à voir. quoi. Enfin C'était oui. un truc de fou. Et depuis plusieurs Année, ça a beaucoup évolué et maintenant, les différences se voient quasiment plus. Mais à cette époque-là, c'était euh, oh, phénoménal, phénoménal. Rien que la ligne à trois points était euh, oui, plus loin. Était, était plus loin. Euh, un mètre plus loin.
0: États-Unis. Ah, voilà. ce, qui, ce qui est une différence
2: énorme. Et le temps de port du ballon aussi, qui était à 24 secondes, je crois, alors que c'était en 30 secondes. Euh, si je me trompe pas, les, les, les politeurs me corrigeront si je fais une erreur. Je crois que c'était 24 secondes ou 26, et c'était 30 secondes en Europe. Donc, bah, forcément. Euh... Et les
0: durées de mi-temps, carton aussi étaient. Euh, et puis, euh, les. Pas les mêmes. Alors, comment ils appellent ça La Défense de zone qui était
2: interdite mm -hmm. c'est ça, aux États-Unis, hein, je crois. Hein. Ah, oui. C'est que du one-to-one, -one, quoi. Enfin,
0: <rire> ce qui a fait que euh, bah, les joueurs européens et, les, et notamment français, les premiers à arriver en NBA. Ça, ça s'est fait très très tardivement.
2: Bah oui oui parce que le style de jeu, les règles étaient un peu différentes. C'était pas du tout le même sport non, finalement. C'était pas le même sport. Hein. pas le même sport. Et puis il y avait aussi quand même une très très grosse filière professionnelle aussi aux États-Unis qu'il n'y avait quand même moins. moins en France et en Europe quoi. C'était quand même moins marqué là les gars dès l'université il y avait déjà des gens qui faisaient que du basket
0: quoi et puis après qui étaient draftés plus tard. Enfin bon. Euh... Les fameux étudiants qui euh, ne savaient pas écrire à limite mais qui étaient forts en basket voilà, voilà, donc qui avaient des bourses. Bah, bien sûr. Donc, dans toutes les séries américaines tout ça ben, il y avait oui, oui,
2: toujours un ça dans plein de trucs et puis il y avait pareil sur la NFL la NHL etc ah. alors
0: est-ce que tu peux nous parler voilà, par rapport à la NBA parce on que... ne peut pas ne pas parler en parlant de NBA voilà. on ne peut pas ne pas parler de, de... Monsieur Georges George, qui était euh, la voix du basket mm -hmm. sur Canal Plus
1: oh baby baby baby, baby il est en train de faire des miracles oh là là qu'est-ce qu'il vient de faire vous avez vu uh, Sean choc
2: en l'air pendant à peu près trois heures. Tony, du coach. Ouais, oh, ben,
1: pas une de
0: ce fabuleux Georges Eddy qui a démarré donc dans les années 80 avec Charles Bietry. Donc Charles Bietry qui était un peu monsieur sport sur Canal+, Plus au début de la chaîne. Et euh, qui sera ensuite relayé par Eric Bénard, plutôt dans les années 90, au commentaire avec Georges Eddy. Alors Georges Eddy, euh, voilà, qu'un a un profit atypique, puisqu'il bah, a tout simplement un diplôme de criminologie. Il rejoint le service des sports en janvier 19. 1985, comme spécialiste du basket et du football américain. Il a aussi couvert de l'athlétisme, donc ça, ça te fera plaisir, Yetcha Mais euh, ça reste quand même euh, le monsieur basket qui a, euh, je pense, euh, accompagné tous les jeunes que nous étions à l'époque ah bah oui. dans un basket euh, showtime avec son fameux badaboom euh, du centre-ville et autres expressions fleuries et imagées <rire> qui euh, permettaient vraiment de... Bah, déjà que c'était un sport spectaculaire par rapport au basket français, euh, Français et européen Mais là, ça prenait une... Ah,
2: il apportait une dimension vraiment fantastique. Moi, ce que j'aimais bien, vraiment, chez Jordi, outre Outre ses commentaires pendant les matchs, c'était ses interviews. C'était un gars qui savait interviewer. Bon, alors, il est bilingue, parce qu'il est états-unien, donc il parle parfaitement anglais. Quand il était sur les. Alors, c'est un petit peu plus tard parce qu'au début, ils n'étaient pas encore sur place, hein, euh, sur les parquets euh, aux États-Unis. Mais lorsqu'il interviewait des joueurs, il faisait venir le joueur, il lui posait deux ou trois questions en anglais. Il échangeait euh, très rapidement euh, en 15, 20 secondes, 30 secondes maximum le joueur et puis il laissait partir. Et ensuite, il nous traduisait sa question, sa réponse, etc. pour qu'on puisse comprendre pour les non-anglophones ou même ceux qui avaient pas prêté attention, quoi. Et
0: là, j'ai l'impression que tu vas nous parler d'une de tes idoles. Derrière. Exactement.
2: Je vais parler d'une de mes idoles que un nombre de gens Incroyable, adulte, parce qu'il parle fantastiquement bien l'anglais, c'est Nelson Montfort. Et les gens se gargarisent de la qualité de ses interviews. Alors moi, je suis désolé, mais quand on demande à une fille qui vient de remporter son 100 mètres, au lieu de lui poser des questions d'ordre technique sur comment s'est passé sa course, etc., parce que c'est quand même, euh, voilà, c'est une sportive, elle vient de faire son 100 mètres, comment s'est passé, etc., non, il lui demande de chanter une comptine en français qu'elle chante à son bébé alors que c'est une russe, quoi. Moi, c'est un truc que je trouve complètement aberrant. Il pose des questions complètement à côté de la plaque. Il leur parle en français parfois. Les gens ne comprennent pas le français. Il leur parle en français. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Il monopolise les gens. 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Il les agrippe. Il les laisse comme ça. Euh, les sportifs qui ont envie de rentrer tranquillement derrière, se détendre, etc. La main sur l'oreille.
0: Bon
2: voilà, il monopolise vraiment et il pose des questions complètement absurdes. Enfin, je, je comprends pas cette joie que les gens ont euh, pour Montfort, mais... Et quelle doublette avec euh, M. Candeloro bah, Pour le patinage, moi, je trouve que c'est bon, la même chose pour Montfort, mais avec Candeloro, au moins, on rigole, quoi. Au moins, on sent qu'il est naturel, quoi. Montfort, c'est... Oui, il oui, est naturel, oui. Je sais pas, c'est lourd, c'est mal fait, c'est... Enfin, c'est mauvais, c'est mauvais.
0: Michael, for 1932, can can surpass your wildest dreams. I mean, you could dream of the gold medal, but 1932 is a record that could last like Beeman's record. I mean, le, vous pouviez rêver de la médaille d'or, ça c'était légitime, mais de rêver un temps de 19 secondes et 32 centièmes? Oh well, non non, Michael, just an answer, just enough. Ah fucker. Oui. Alors voilà, Michael Johnson qui est harcelé par la par la police. Il faut faire très vite. Excusez-moi. Allez, dans le panier avec les autres. Revenons sur George Eddie. Revenons sur George Eddie. Fantastic. George Eddie qui euh comme tu le disais, nous permettait de vivre des matchs qui avaient parfois lieu jusqu'à 10 jours avant.
2: Ah oui, oui c'est ça qui est
0: incroyable. Je pense que tu peux nous évoquer ce dossier uh, Yetcha, Comment se fait-il qu'on se retrouvait avec des matchs de NBA seulement 10 jours après
2: bah, En fait, c'est qu'au début des retransmissions, alors, en 1985, Internet n'existait pas, en tout cas pour le grand public, et euh, il fallait qu'ils se documentent par rapport aux joueurs, par rapport aux équipes, par rapport etc. Donc, ils euh, se documentaient uniquement avec le Herald Tribune, le USA Today, et et ensuite, euh, Sports Illustrated, il faisait aussi des voyages, il ramenait des guides de NBA, etc., qui étaient bourrés de statistiques, d'informations, etc., etc. Donc, il se documentait, pour le foot US aussi, hein, il faisait pareil, et il se documentait sur tout ça. Ensuite, il voyait les matchs, il recevait les cassettes, il les regardait. Euh, en fait, il recevait les cassettes une semaine après les matchs. Et puis, c'était diffusé quelques jours encore après, le temps qu'il regarde le match, il commente, il fasse parfois un peu de montage, etc. Donc, au moment de la diffusion sur Canal+, du match, il avait parfois vu le match trois ou quatre fois. C'était quand même incroyable de mettre autant de ferveur et de dynamisme dans quelque chose qu'il avait déjà vu trois ou quatre fois. C'est un acteur en fait, un comédien. C'est vraiment euh, un mec... Euh... Une sorte de Patrick Montel quoi. <rire> non mais un bon
0: comédien. Tu il sais, y a les bons et les mauvais comédiens. Il voit un match, euh, il commente.
2: Voilà. Il, et puis il et
0: voit, et voit et un match. match, il commente match. aussi mais c'est bon, pas pareil. C'est pas pareil, du tout. Bon, alors, et puis, alors une autre chose qui est assez folle, c'est que ben, Canal est lancé en 1984, mm -hmm. mais la première fois que Canal se déplace pour la couverture sur place et en direct des finales NBA, ouais. c'était seulement en 1991, soit sept ans après la création de la chaîne. Ouais, Je trouve ça assez fou. Ouais, difficile. Voilà, sachant qu'à l'époque, euh, comme le confessait Georges euh, Eddy, il n'y avait euh, que trois télévisions étrangères sur place, à savoir le Mexique, l'Italie et la France. Donc, euh, j'avoue que là, ça m'a laissé un peu sans voix. Ah oui, moi aussi, j'ai découvert ça en faisant des recherches pour l'émission et je... ça m'a estomaqué, ouais. Parce que, voilà, dans mon souvenir, effectivement, c'était avant ça, mais bon. Et puis, comme tu le disais, il a également couvert la NFL, le oui. Super Bowl.
2: 18 derniers Super Bowls, quand même, il a couvert. Hein.
0: Voilà, donc c'est quand même un le respect également. Mmh. Et puis, également, un peu de baseball. Mais bon, là, ça n'a pas trop pris. Non, ça n'a pas trop La seule coup, fois ouais. où le baseball a un peu pris dans nos contrées, c'est quand Michael Jordan oui. a essayé de se mettre au baseball mmh. puisque, ben, effectivement, Michael Jordan, c'était un peu le dieu du basket américain pour ouais. nous, euh, français et européens. Donc tout ce qu'il faisait, on le suivait, hein. le golf, le baseball, enfin... <rire> Pour revenir sur Canal+, on peut citer également la NHL qui est couverte également, surtout lors des phases finales, hein, quand même, on, on va pas se mentir, mais euh, voilà. Et puis, euh, donc en conclusion de ce dossier euh, Canal+, on peut quand même dire, comme on l'a évoqué, que ça a vraiment été un tournant, l'arrivée de cette chaîne sur le paysage audiovisuel français, ouais. et que ça a accompagné vraiment le découvert des sports américains pour euh, bah, absolument toute la jeunesse qui a connu les années 80-90. Euh.
2: En dépit du fait qu'elle ait été finalement euh, cryptée, parce que c'est vrai que c'était quand même un frein, on va dire, euh si ça avait été sur une chaîne publique ou sur une chaîne non cryptée
0: ça Peut-être un impact encore plus fort, je sais pas, mais absolument. Mais comme tu l'as signalé, il y avait des moyens oui. d'obtenir cette chaîne de manière un petit peu euh, illicite. Euh, voilà, mmh. les illicites, mais et puis surtout, euh, bah, il y avait un aspect euh, Canal Plus euh, fédérateur, puisque j'ai moi-même connu ce phénomène, c'est-à-dire qu'il y avait euh, un voisin, un ami qui avait euh, un décodeur, et donc c'était le prétexte mmh. à venir voir le match de foot ouais. euh, principalement ou euh, le gros match de finale NBA chez et euh, cette chaîne a contribué là aussi euh, à vraiment euh, nous faire partager de grands moments alors après je ne dis pas que tout était bien sur Canal+, mais il y avait quand même des grandes émissions de sport qui ont été lancées sur cette chaîne l'équipe du dimanche, qui est pareil un rendez-vous incontournable pour les fans de foot européens et qui existe encore d'ailleurs, enfin bon bref tout un de bons programmes, et avec une technique de réalisation, pareil, qui a un peu révolutionné aussi les retransmissions, mmh. parce que c'est vrai que du coup, un côté plan plan qui était euh, sur les, les chaînes hertziennes euh, standard, on arrivait avec plus plus de moyens, avec plus de caméras, avec plus, 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 comme son nom l'indique, Canal+. Là aussi, c'était du plus. Coup de sifflet, coup de sifflet et nous voilà donc à la fin de cette première mi-temps
2: du beau jeu, de belles actions, en espérant que le niveau soit aussi bon voire meilleur
0: lors de la seconde mi-temps. Ça tombe bien que tu parles de beau jeu, Yetchakar. Quand je regarde le programme de ce qui nous attend pour la deuxième mi-temps, je pense qu'il ne pourra pas en être autrement.
2: On se retrouve donc très bientôt pour cette deuxième mi-temps qui, vous l'aurez compris, sera consacrée aux événements marquants de cette décennie sportive. Salut, salut Salut à tous et à bientôt, ciao
1: Laurent a perdu le Tour de France 89. Pour 8 secondes, Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Laurent Fignon a perdu le Tour de France dans la dernière étape. Jamais de ma vie je n'oublierai ce moment. Et bien voilà, c'est terminé. La vainqueur de ces internationaux de France 1983 en 3-7 et 2h, 24 minutes sur le score. 2, 6-2, 7-5, 7-6 Son père Zachary Noah s'est précipité sur le central pour embrasser son fils
2: Tu dis bien Top Gear. Euh, oui. Et tu t'appelles comment la console portable de Sega euh, Game Gear. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut le dire.
0: Comme, euh, le Gamecube. Enfin <rire> bref.
2: La Game Boy de toute façon, donc on s'en fiche. Le Game Boy.
0: Bref. <rire> oh là, là 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 là. Le point Godwin. Bon.
2: <rire> comme nous on... <rire> J'ai fais... fait claque en même temps que ça. Ah, je m'entendais, je me suis dit, mais pourquoi il fait pas claque Excuse-moi. J'ai fait
1: claque. écoutez-nous chanter. Allez, 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 la
2: Mais ne nous dispersons pas, il faut se re. Mais, mais mon vélo Allez, on la refait mais ne nous dispersons pas, il faut se recentrer, Bon, faire Chiffre.
1: Mon frère Chiffre, c'est bon ça
2: Oh putain, ça va être. ça va être
0: dur. tu t'as complètement craqué
2: bah, il nous fait du porno, alors c'est pour ça que
1: C'était très bon ça.
0: Oh putain. Euh, on le garde ça ou euh,
2: pas On verra bien. Je vais reprendre avec un claque.
0: Non, 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 mais euh... Non. Euh, mais non, non, mais. Non, mais la, la suite, ça... la suite. Parce que t'avais fini là en fait. Oui, oui, là, après, mais... c'est nous en ping-pong. Oui, tout à fait. Donc, euh... ouais. donc, faut quand même que je, du coup, que je dise un truc que, que je rebondisse euh... sur quoi, sur, sur les fabriques. Euh... <rire> <rire>